0: Вести ФМ. Первое о главном.
1: Добрый вечер. В студии Павел Анисимов это большая экономическая программа на радио Вести ФМ. Сегодня вместе с нами доцент Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Коротко, вот новости последних буквально минут отставки британского министра господина Джонсона: говорят, что. Конфликт был с премьер-министром Терезой Мэй из-за того, как, собственно, Британия выходить из Евросоюза, тот самый Брекзит. В чем причина конфликта, из-за чего Сербор? Почему закончила всю отставку Бориса Джонсона?
0: Ну, причина конфликта была заложена достаточно давно. Дело в том, что когда инициировали сам Brexit, это было достаточно неожиданно даже для тех, кто с этой инициативой выступал. Да. Потому что референдум был выигран с очень небольшим перевесом. И когда практически начали осуществлять выход, возникло очень много вопросов. Очень много вопросов, и главный вопрос заключается в том, что часть отраслей и сфер экономики явно выиграет от обособления от Евросоюза, но часть не менее явно проиграет. И вот здесь вот, соответственно, началось классическая борьба интересов разных представителей разных групп да? и соответственно госпожа премьер-министр склонилась к мягкому варианту который заключается в том что формально покидая Евросоюз Великобритания фактически признает большую часть Правил определяющих, соответственно, и торговлю, и самое главное движение капиталов, товаров и услуг, да, которые соответствуют европейским. То есть
1: не прописывать свои, а вот в ЕС есть такие правила, мы по ним Абсолютно
0: верно. И это вызвало, естественно, отрицательную реакцию у тех политиков а одним из ярких представителей их как раз и был Борис Джонсон, которые выступали за более жесткий вариант, который подразумевал наличие существенно разных правил игры в Евросоюзе и, соответственно, в Великобритании. Ну, то есть
1: и меньшая зависимость особенно в торговле от ЕС.
0: И наличие собственных правил, в том числе иммиграционных и правил, связанных с потоками капитала. И вот это противоречие и спровоцировало отставку, Причем сама по себе отставка была довольно прогнозируемая. То есть многие считали что вот это вот движение в сторону мягкого варианта, часть решительно настроенных
1: сторонников жесткого варианта, естественным образом, оттолкнет? Другие новости позитивные. Для нас сегодня индекс московской биржи закончил торги очередным рекордом, взлетел до... — 2370 пунктов. Рубль укрепляется и к доллару, и к евро на полупроцента. Все это на фоне растущей нефти. Нефть дорожает. Было 78-19, сейчас чуть поменьше. Но, так или иначе, очень много позитива. Этот позитив, естественно, помогает рынку акций и нашему валютному рынку. Но сегодня была такая неприятная нотка, озвучена Минфином, то, что прогнозирует ведомство Антона Германовича Силанова обвал нефтяных цен на мировом рынке, при том условии, что вот стоимость нефти останется выше уровня 50-60 долларов за баррель. То есть вот сейчас уровень 78 – это критично. Этот прогноз он содержится в основных направлениях бюджетной налоговой политики на 2019-2021 годы. Сегодня его представляли в Госдуме, обсуждали достаточно активно. Вот сейчас цены на нефть на максимумах 2014 года – Понятные факторы, и сделка копек плюс и обвал в странах которые добывают нефть и обнуление добычи ирана который хочет добиться сша но вот несмотря на все то что ну, вот позитив все равно минфин говорит о том что слишком дорогая нефть это плохо и все закончится обвалом вот когда нам ждать обвал нефтяных котировок который предсказал минфин
0: ну, прежде всего, нужно отметить, что, наверное, самое неблагодарное в мире занятие – это прогнозирование цен на нефть. Вот на этом обожглось уже такое количество аналитиков, что, наверное, это стало притчей во языцах. Но э, позиция Минфина абсолютно понятна. Вот если посмотреть на позицию Минэкономики с одной стороны и Минфина и ЦБ с другой стороны, то в чем-то эти позиции почти зеркально противоположны друг другу. И это нормально, это характерно для всех стран, не только для нашей. Минфин и ЦБ в меньшей степени – это профессиональные пессимисты, которые всегда все риски оценивают максимально сильно, а все плюсы оценивают максимально осторожно. Просто потому, что у них такая задача. Вот, задача Минфина – балансировать бюджет и находить деньги – а желающих потратить деньги всегда много, так уж устроен мир. Да вот соответственно, минэкономики наоборот. Это профессиональные оптимисты, которые всегда видят рост и преуменьшают значимость каких-то Но них каких отрицательных... этот рост и не только видеть, но и обеспечивать. Инициировать, да. И в результате вот эта борьба мнений между Минфином с одной стороны и Минэкономикой с другой стороны, причем состязательная, довольно сильная борьба, она и приводит к тому, что находится более-менее такое взвешенное решение. Вот, поэтому удивляться совершенно не стоит. Минфин всегда будет публиковать прогнозы с максимально осторожной оценкой. Вот. Если же вот просто помнить об этом факте, что Минфин ⁇ это профессиональные пессимисты, да, то в этом ключе, в общем-то, оценка уровня возможного падения там, свыше. 50-60 долларов за баррель – это, в общем-то, нормальная оценка. Действительно, в мире сейчас уже нет того переизбытка нефти, который в свое время обрушил нефтяные цены. Вот, стагнирует добыча в Ливии, в Венесуэле. Вот, скорее всего, мы увидим какие-то ограничительные меры по поводу Ирана. Интрига сохраняется. Трудно сказать, насколько жесткими они будут, да, но риторика звучит довольно жестко. В этих условиях, скорее всего, мы как минимум увидим уровень цен, не очень сильно отличающийся от текущего. Должны быть какие-то очень веские события, которые, к сожалению, достоверно спрогнозировать невозможно, которые теоретически могли бы эту цену заметно Опустить. Поэтому, скорее всего, Минфин просто страхуется и вот такими заявлениями. Со -за
1: всякой привязки к датам к 208-2014.
0: Абсолютно верно. Это просто страховка, цель которой, ну, в общем-то, предотвратить излишне высокие аппетиты со стороны тех министерств и ведомств, которые деньги тратят.
1: Ну, интересный, кстати, на днях прогноз, я бы сказал, сенсационный прогноз, дали аналитики известной американской инвесткомпании, они говорят, что наоборот, цены не упадут, а взлетят до 150 долларов за баррель, даже выше, аргументы следующие, не вкладывали, то, о чем предупреждали нефтяники, не вкладывали они в геологоразведку, в нефтедобычу потому что нефть падала, цены на нефть падала, инвестиции сокращались. Кроме того, городское население в Азии в ближайшие 20 лет вырастет больше, чем на миллиард. Естественно, будет очень серьезный спрос на все, что потребляет нефть. Это автомобили, перевозки, пластик, изделия пластмассовые, в общем, все, что делают из нефти. И любой недостаток в поставках приведет вот к такому супер скачку цен, намного большим, чем было в 2008 году. В 2008 максимум у нас был 147 долларов по смеси бренда. Говорят, что может быть даже и выше. Вот снова вопрос, а кто более точен? Понятно, что мы доверяем своему родному Минфину, но, на ваш взгляд, кто здесь более точен в прогнозах?
0: Забавно, но оба прогноза имеют право на жизнь. Отличие между ними, как всегда, вот дьявол в деталях, да, заключается в следующем. Для Минфина имеет значение средняя цена цена за достаточно длительный период. Квартал, полгода, а важнее всего год. Вот среднегодовая цена для бюджета, для того, как тратится, соответственно, поступление, очень важны. Да. А прогноз, который вы озвучили, я тоже видел его с утра сегодня, это прогноз, который касается каких-то возможных краткосрочных колебаний. Да, в случае, если одновременно у нескольких крупных нефтяных экспортеров случится какие-то отрицательные события, это могут быть там напряженность на Ближнем Востоке, это может быть техногенная авария. Вот мы как-то уже подзабыли, но в истории были. Были прецеденты, когда вот в том же Мексиканском заливе была авария на нефтедобывающей платформе, когда каждый день терялось довольно много. Единицы процентов от мирового потребления нефти просто вытекало в мировой океан. Вот, это редкие события, но такое исключить полностью нельзя. И вот если одновременно совпадет несколько таких событий, то теоретически, да, мы на какое-то время можем увидеть 150 долларов Может, даже и выше увидим, да. Но, Но тут... это речь идет о пиковом значении. Как правило, когда цена вот так резко растет, во-первых, потребители начинают экономить. Ну, что их денежные Придумывают средства... Придумывают
1: электромобили. Да.
0: Ну, электромобили, о них много говорят пока, как фактор потребления нефти, они не слишком значимы, их пока просто слишком мало. Да. Но, тем не менее, планы озвучиваются грандиозные, в том числе и китайцами, кстати говоря. Поэтому понятно, что там на горизонте 5-10 лет электромобили будут значимым фактором. Но пока это все-таки не так уж и важно. Да. Вот. А самое главное, что когда цена слишком сильная, и самое главное, за короткий срок взлетает, потребители начинают жестче экономить. То есть кто-то реже начинает ездить на машине, кто-то вместо того, чтобы ездить каждый день, ездит только по выходным и так далее. И в результате вот такие резко взлетевшие цены, они обычно довольно эффективно откатываются. А вот если речь идет все-таки о средних ценах, которые беспокоят наш Минфин, то мне кажется, что там перспективы вот, такой вот резкой, такого резкого роста до таких цифр ну, совершенно отсутствуют если мы все
1: же увидим баррель по 150 долларов, увидим ли мы доллар по 30 рублей? Естественно, нет. По многим причинам. Во-первых, если
0: цены там, продержатся на уровне 150 долларов за баррель хотя бы несколько месяцев, мы увидим колоссальную активизацию производителей так называемой сланцевой нефти, бурить будут круглосуточно, да? вот. мы увидим активизацию разного рода альтернативных проектов типа биотоплива, вот когда нефть взлетала на 147 долларов, эти проекты массово инициировались, да? а сейчас они в большей степени свернуты. Из них, наверное, процентов 10 осталось, а остальные были свернуты. Вот. Но как только цена сильно возрастет, эти подпроекты вновь станут выгодными. И та же Латинская Америка, где 2, иногда 3 урожая в год собирают, там, я уверен, что многие хозяйства тут же перепрофилируются вот под такие задачи. Поэтому на короткое время они взлететь могут. Но задержаться на этом уровне надолго у цен, скорее всего, не получится. Хотя до сих пор, в общем-то, прогнозы Международного энергетического агентства относительно средних цен на нефть, они все таки растут, и как минимум года до 2025, скорее ну, всего... дня
1: один из инвестбанков известных тоже до 85, если резко Да, резк в, продел, да прогноз. Вот, вот, вот,
0: про, вот прогноз 80-85 – это гораздо более реалистичная цифра, чем те же 150. Хотя на короткий срок... Может быть.
1: Ну, дорогая нефть и дорогой бензин, по крайней мере, так считают в Китае. Сегодня власти поднебесные объявили о крупнейшем с начала года повышении цен на бензин и дизельное топливо. Солярка, например, в пересчете на рубли подорожает до 59 рублей за литр. В Москве цены на топливо продолжают снижаться. Если верить отчету Московской топливной ассоциации, то за прошедшую неделю литр самого популярного 95-го бензина подешевел на 2 копейки, дизельное топливо на копейку. До конца года еще 24 недели у нас, так что к новогодним праздникам вполне возможно бензин подражает ну, на 48-50 копеек. Меня смутили другие цифры. Потому что Росстат буквально на днях отчитался о росте цен на бензин в июне больше, чем на 2%, по сравнению с маем. Это, во-первых, в 4 раза выше общей инфляции. И это не отражает, скажем так, те надежды на договоренности, которые были достигнуты в июне правительства с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на уровне 30 мая. То есть все равно на 2%, но подорожало. Почему? Кто не сдержал слова?
0: Скорее всего, все сдержали слово, а дело совершенно в другом. Цикл поставки довольно длительный. То есть, у компании еще осталось топливо, которое поставлялось по каким-то другим контрактам. Поэтому пройдет некоторое время, скорее всего, месяц-два, запасы дорогого топлива израсходуется, мы увидим возвращение статуса квода. Важно помнить, что почти любые крупные подставки, это касается не только бензина, да, это касается там, поставки крупной партии товара там, в торговые сети, да, они длительные. То есть от заключения соответствующего соглашения до физической подставки проходит определенное время. И вот мне кажется, что это время истечет, и мы увидим определенную стабилизацию.
1: Мы будем надеяться, что так и будет. К другим историям, достаточно громким, и то, что мы обсуждали, свершилось. Торговые войны начались. Китай симметрично ответил на введение США тарифов, повышенных обложив 25% пошлиной. Более 500 наименований американских товаров общей стоимостью на 34 миллиарда долларов. В общем, был, была атака США повышенные пошлины, Китай контратакует, но пока всего всеобщего такого торгового коллапса, который, которым все пугали, пока не наблюдается. Когда будут последствия новой торговой войны, и будут ли они вообще?
0: Ну, прежде всего, если пошлины останутся на вот этом повышенном уровне, последствия будут обязательно, а во-вторых, вот я повторю мысль о том, что поставки крупных партий товара инерционно. Мы, мы до сих пор, и мы, и китайцы, и американцы, потребляем товары, которые были законтрактованы 3, 6, иногда 12 месяцев назад. То есть до того, пройдет довольно много времени, прежде чем мы увидим движение ценников в магазине. Поэтому еще... Очень рано ждать плодов этого, к сожалению, достаточно отрицательного события. Они обязательно будут, но они будут смещены ну, как минимум на 3, а большей частью даже более, чем на 6 месяцев. Что это за плоды будут? Сам, самый главный отрицательный как бы, плод, если можно так выразиться, эти, эти, э, э, этого решения, это, соответственно, рост цен и, как следствие, снижение объемов. То есть, эти пошлины так или иначе будут переложены на конечного потребителя, да? вот, а потребитель, в общем-то, к таким резким ростам цен не привык. Вот даже для нас, там, плюс 25% в цене – это много, что уж говорить о жителях стран, которые, ну, десятилетиями живут в условиях низкой инфляции, у которых реальная инфляция, там, около 2%, да. Вот, 2% очень
1: хорошо борется за 2%, а там и полпроцента да, да, и там. Процент... были и
0: меньше периоды, были и дефляционные периоды. Вот. И вот для них эти 25% это просто катастрофа, и как следствие падение продаж, падение оборота. А для нас это беспоко... вызывает беспокойство тем, что сниз... может снизиться и спрос на сырье, что совсем нежелательно.
1: Сегодня, кстати, Министерство торговли Китая призвало свои компании увеличить импорт из других стран вместо США, как раз вот из-за заградительных пошлин. В первую очередь, очередь, речь идет о замене американской сои и автомобилей. Есть ли откуда ввозить? И вот мы в, этом, в этой истории все-таки какую-то нишу займем вместо, например, той же американской сои. Мы на Дальнем Востоке достаточно много соевых бобов ну, выращиваем, по... но пока Китай всевозможными способами ограничивает доступ на свой. Рынок.
0: По автомобилям найти замену скорее всего будет достаточно легко. Я думаю, что многие производители в очередь выстроятся, да, желая поставить свою продукцию. Да, и Южная Корея, и, соответственно, Европа. Соя чуть сложнее, но это действительно хороший шанс для наших дальневосточных, дальневосточных производителей Сои. Вот, Если им удастся выполнить китайский техрегламент, потому что у них тоже есть свои достаточно специфические требования к продукции, да, вот, а я думаю, что вот накал в торговой войне между Китаем и США сделает как минимум сговорчивее китайскую сторону, то с учетом климатических особенностей, возможно, наш Дальний Восток получит возможность хорошо заработать на выращивании сои, а может быть, и каких-то других сельхозпродуктов.
1: Ну, резюмером можно сказать, что, наверное, Китай дает такой четкий сигнал американцам, что не хотите торговать по-доброму, то есть ну, практически на наших условиях, то мы заменим ваши товары европейскими, российскими, там, азиатскими, другими, какими угодно. То есть Частично
0: это, так... это, безусловно, удастся, но самая большая интрига не в этом. Заменить американские товары Китай, в принципе, сможет, да вот И по некоторым товарным группам даже довольно быстро. Да. Гораздо больше интрига, что будет со сбытом китайских товаров. Потому что США – очень важный рынок сбыта для китайских товаров. Да. Поэтому еще раз повторю мысль, которую я неоднократно уже высказывал. Всем было бы лучше, если бы достигли какого-то соглашения. Вот в достаточно далеком 1985 году ситуация была похожая, только вместо Китая трения были в основном между... США и Японии. Вот тогда соглашение было достигнуто, оно вошло в историю как соглашение в отеле Плаза, вот там были и введены квоты, и э, револьвированы, то есть увеличена стоимость валют стран торговых партнеров США, но все равно это позволило избежать жестких торговых войн, и хотя это, естественно, негативно сказалось на экономике той же самой Японии, это все-таки было управляемым, и это было некатастрофичным. Поэтому, ну, понадеемся, что все-таки за вот этими залпами торговой войны последует какое-то затишье, и самое главное, какие-то конструктивные переговоры. Потому что экономика Китая и США взаимозависимы. То есть, да, Китаю может быть чуть тяжелее, будет от этой торговой войны, но и по США это может тоже аукнуться очень и очень больно.
1: На случай вот экономического спада в США или мировой рецессии на фоне торговых войн аналитики банка JP Morgan дали совет, в чем хранить деньги, но об этом продолжим буквально через пару минут. Сейчас новости не переключайтесь. Продолжаем, продолжаем большой экономический час вместе с доцентом Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Махистанов у нас рассказывает про торговые войны, и последствия и так далее. И вот, как предотвратить негативные последствия для своих кошельков, для своих карманов на этот случай, на случай такой торговой войны планетарного масштаба, дали аналитики Джейпи Морган. Они советуют хранить деньги в швейцарских франках, в сингапурских и американских долларах и японских иенах, якобы развивающихся стран в течение двух лет после такого глобального торгового катаклизма, могут обесценится в среднем на 17 процентов. Правда, подчеркивают специалисты банка, что пока преждевременно говорить о мировом экономическом спаде вот, из-за торговых войн. И вообще нельзя точно сказать, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Но предупредили мы вас, и поэтому будьте добры, вот, бегите за перечисленными валютами. Что же такое получается, Александр? Американцы развязали, собственно, торговую войну такую масштабную. Ну и американцы уже со все равно покупайте те же американские доллары.
0: Вот, как ни странно, в этом совете есть довольно большой, большая доля рациональности. Дело в том, что хотим мы или не хотим, да, многие страны, и наша страна, и Китай постепенно переводят часть расчетов в национальные валюты, это такой вот стратегический процесс, но до сих пор около 80% мировой торговли ⁇ это все-таки доллар США. Вот. Это реальность, которая, если изменится, то изменение займет много лет. Я вот просто напомню, любимый исторический пример, до Первой мировой войны глобальной валютой был вовсе не доллар США, как мы сейчас привыкли, а британский фунт. Потому что в те годы над Британской империей не заходило солнце. Вот. Соответственно, доллар вытеснил британский фунт за срок около 45 лет. То есть, вот где-то начиная с начала Первой мировой, где-то по началу 60-х годов. Вот такой срок потребовался для того, чтобы вытеснить. Поэтому да, когда-нибудь вот такое вот верховенство доллара обязательно будет изменено. Вот, но все-таки на каком-то обозримом временном промежутке там год, два, три, пять, может быть даже и семь, может быть и десять, скорее всего, американский доллар будет достаточно важным. А традиционное поведение почти любых инвесторов, вот когда наступают кризисные явления, это перевод хотя бы части своих накоплений в... Достаточно твердую валюту. Из того перечня, который вот вы озвучили, да, в принципе, все валюты по-своему хороши, но есть еще соображения практического характера. В европейской части России можно по хорошей цене, то есть по цене, достаточно близкой к биржевой, купить и продать две валюты это евро и доллар США. Да, да на Дальнем Востоке, вот в том же Владивостоке. Я там, правда, давненько бывал, но сам видел в обменниках продают иену, потому что довольно многие ездят. В Благовещенске можно купить там, китайские юани, но для большей части россиян все-таки доступны две валюты это евро и доллар. Вот. Из этой парочки все-таки с учетом возможных кризисных явлений в еврозоне доллар смотрится просто лучше. И самое главное, его можно купить по... и самое главное продать, когда захочется, да по цене довольно близкой к биржевой.
1: А как же наш рубль? Вот то, что сегодня обсуждали в Госдуме, подготовленном Минфином, вот эти основные направления бюджетной налоговой политики девятнадцатого-двадцать 21 года, вновь к ним обращаемся. Там цитирую, курс рубля вот к доллару на этом временном промежутке будет оставаться стабильным в реальном выражении. То есть Минфин нам обещают до 2021 года, практически до 2022, такую рублевую стабильность, а вы говорите. Как бы это помягче, да.
0: Дело в том, что просто в силу определенных традиций, ну, я не могу припомнить ни один случай в новейшей истории России, когда бы кто-нибудь из высокопоставленных сотрудников Минфина вышел к журналистам и объявил курс рубля там, которые они прогнозируют, гораздо хуже того, который мы наблюдаем. Вот Если Минэкономики однажды, пару лет назад, кстати, делало такое, тогда был обнародован курс, довольно близкий, кстати говоря, вот к современному. Но и то это был, наверное, единственный случай, который мы обсуждали вот долго и с разных сторон. Поэтому тут надо просто проявить какой-то здравый консерватизм. Кроме того, мы прекрасно знаем, как эффективно ослабление рубля лечит... Федеральный бюджет. У нас до сих пор значительная доля доходов федерального бюджета это поступление от экспорта, валютные, а расходы федерального бюджета наоборот почти стопроцентно рублевые. Вот в, это, в, в этих условиях -то любые трудности, да, вот даже гипотетические какие-то, они, очень легко преодолеваются ослаблением рубля. Поэтому, скорее всего, прогноз Минфина сделан при условии, что никаких отрицательных сюрпризов нас не ждет. Ну, если так произойдет, и слава богу, можно только приветствовать, но и здравый смысл, да, и там, наблюдение за циклическими кризисами показывает, что изредка это случается. Поэтому вот все прогнозы такого типа и все рекомендации, их нужно читать каким образом. Важно понимать, что они имеют смысл, если человек откладывает, сберегает, накапливает, ну, надолго. Вот то, что вы собираетесь тратить через три месяца, даже шесть, ну, наверное, бегать и менять из одной валюты в другую нецелесообразно. Вы на обмене можете потерять больше. И наоборот, то, что вы откладываете надолго, там Год, два, три, пять, там неопределенное время, да, вот как раз по отношению к таким накоплениям, наверное, все-таки есть смысл прислушаться вот к аналитикам, которые обнародовали такой прогноз.
1: Ну, пока россияне не прислушиваются, и они откладывают в столичную недвижимость. Надолго Росреестр опубликовал сегодня интересные цифры, зафиксировал ведомство резкий скачок спроса на жилье в Москве. С января по июнь, на строек по договорам долевого участия выросли на 42 процента громадная цифра но в принципе это объяснимо потому что с июня вступили в силу новые правила достаточно жесткие привлечения денег дольщиков ну и торопились заключить договоры но вместе с тем на четверть выросло число сделок на, по покупке вторички, вторички где э, долевка ну никоим образом не участвует как это объяснить
0: Скорее всего, очень просто. Недвижимость в глазах большинства россиян воспринимается как самый консервативный актив. Поэтому, когда люди чем-то обеспокоены, вот, когда люди затрудняются сделать выбор, многие кто обладает средствами, покупают недвижимость. Это, в общем-то, тенденция, которая, ну, если смотреть не только на нашу страну, а на другие, имеет давность там, несколько веков, и вряд ли она быстро изменится. То есть неопределенность, вот, владелец денег, который боится, как бы его деньги не обесценились, да, вот, ну, активнее смотрят в том числе и на недвижимость, в том числе не столько для
1: проживания, сколько для сдачи в аренду.
0: Это нормальная практика.
1: Ну и, в частности, наверное, ваш тезис подтверждает тот факт, что вот за это же время, по данным Росстата, число ипотечных сделок, ипотечного кредитования выросло на 74%, тоже достаточно большая цифра по сравнению с первым полугодием 2017 года, то есть люди поняли, что, наверное, ставки по ипотеке сейчас достигли вот такого минимума, когда можно брать ниже, навряд ли будет какое-то существенное движение, и тоже пугают, в том числе и застройщики, грядущим ростом цен на жилье То есть сейчас вот действительно такая золотая идеальная середина сложилась. Ну, я бы так не сказал, да. С одной стороны,
0: вот для тех, кто долго зрел, вот для них действительно стабилизация ставок по ипотеке, понимание, что большого пространства для снижения этой ставки особенно нету, это как бы послужило тол толчком. Но если посмотреть на недвижимость вот на большом горизонте, 5-10 лет, то кто его знает, как поведут себя цены, особенно если мерить цену не в рублях, а, допустим, в валюте. Вот у нас традиционно стоимость квадратного метра, ну, фактически с 90-х годов, меряется в валюте, даже если сделка давно проходит в рублях. Вот. вот, если речь идет о валютной цене, то кто его знает, как будут развиваться события. Кроме того, на рынок недвижимости влияет сильно влияет, причем такой факт, как снижение активности компаний, которые строят жилье. То есть сейчас активно заканчиваются те проекты, которые были когда-то инициированы, а инициация новых проектов заметно меньше, чем это было несколько лет назад. И вот вопрос вопросов, на которые простого ответа пока нет. Что окажется сильнее? То есть недостаток в будущем там, готового жилья? Или же динамика, динамика рубля, динамика доходов населения, которая тоже влияет на покупку недвижимости. Поэтому для тех, кому недвижимость нужна для жизни – вот не для сдачи, не как объект инвестиции, как объект потребления. Да. Ну, для них действительно время неплохое. Да. А вот для тех, кто имеет лишние средства, которые они думают, вложить в недвижимость или нет, ну, как минимум, повод очень хорошо подумать и поизучать рынок.
1: Ну, кстати, слушатели спрашивают как раз про инструменты вложения. Франки, доллары недвижимость, а золото, Сергей Александрович, золото, что... Золото, мне кажется, что как раз для золота
0: не самое лучшее время, причем главная причина заключается в том, что вот глобально золото зависит от политики Федеральной резервной системы США. ФРС США четко взяла курс на ужесточение денежной кредитной политики. Вот в США растет инфляция, и, скорее всего, ставка будет расти. Растущие ставки ФРС с большой вероятностью означают либо снижение долларовых цен на золото, ну, либо, в лучшем случае, их стагнацию. Поэтому я бы подождал, пока ставки вырастут за 3%, ну, хотя бы перекроют реальную инфляцию в США и постоят на таком уровне ну, с полгодика, а лучше даже, наверное, года. И вот после этого, если не будет там, сильного падения, можно будет покупать.
1: Спасибо, Сергей Александрович. Прощаемся мы с Сергеем Хистановым, потому что у нас в последние 10 минутки, в крайней 10 минутки представитель известного банка, и мы поговорим с ним о семейном обслуживании. Не переключитесь.